0: Bem-vinda a mais um episódio do podcast da S.A. E neste episódio, eu tenho a participação de um dos alunos da Data Science Academy, o Henrique Alves Junqueira. Ô Henrique, tudo bem?
1: Olá, Daniel. Tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, tudo tranquilo. Vamos então para um bate-papo com mais um dos alunos que está realizando vários cursos aqui na Data Science Academy, matriculado em algumas formações. Para começar, Henrique, gostaria de pedir a você que se apresente, fale um pouquinho sobre você, sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho, para que o ouvinte do podcast possa conhecê-lo um pouco melhor.
1: Tudo bem. Então, meu nome é Henrique, eu sou aluno da, da formação da, da Data Science Academy, da DSA. Eu sou natural de Guaíra, fica no norte do estado de São Paulo, né, então eu nasci aqui, a minha família é natural daqui. Eu estudei durante um período em Ribeirão Preto, né, onde eu fiz o colegial, depois eu me mudei para Uberlândia para poder fazer a faculdade. Né? Eu sou formado em engenharia mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, me formei no final de 2018. E desde que eu me formei, né, lá no finalzinho de 2018, foi quando eu decidi que eu queria mudar de área, né? que eu percebi que a engenharia estava um pouco, vamos falar assim, saturada, né? muitos profissionais bons também procurando oportunidade. Então, desde aquele período lá, eu comecei a minha migração de carreira. E atualmente, hoje também, eu trabalho no grupo Boticário. tive algumas passagens, por exemplo, pela ADM do Brasil, que é uma multinacional, onde eu trabalhava com análise de dados do setor de manutenção. né? Foi na época em que eu fiz estágio. Depois, eu comecei a estudar um pouco mais... É, a fundo, né, alguns temas relacionados à ciência de dados, e também expandi um pouco o meu braço é, com outras tecnologias, como, por exemplo, RPA, e aí, em 2020, é, eu assumi uma posição de desenvolvedor RPA na Bosch, mas sem deixar o estudo de ciência de dados de lado. Então, comecei a ingressar na área de tecnologia através de desenvolvimento RPA, né, foi contratado pela Bosch e posteriormente eu fui trabalhar na Celery em Campinas e depois, né? Agora em novembro, mais ou menos 2020, eu fui contratado pelo grupo Boticário para atuar como cientista de dados, que era o foco que eu tinha dado né, lá desde 2018. Eu tinha dado esse foco para minha carreira. Então aí um pouquinho da minha história.
0: Ah, legal, não legal, legal sem dúvida. Isso vai ajudar também outras pessoas a terem uma ideia, né? É curioso, Henrique, porque nós recebemos e-mails, e não é exagero, hein? Recebemos e-mails quase todos os dias de engenheiros querendo mudar de profissão, de função, trabalhar em outras áreas. Então, Eu acho que isso que aconteceu com você é um fenômeno que se estende por todo o país, porque nós recebemos aqui uma quantidade incrível de mensagens e temos muitos engenheiros fazendo nossos cursos Dinheiros de produção, civil, elétrico, mecânico, que estão pensando em mudar é? para uma outra área e tal. É algo bastante curioso o que você mencionou. É, como foi exatamente o seu planejamento para você fazer a migração? Ou seja, você em algum momento decidiu que ia migrar, né? sair mais da engenharia, passar mais para a ciência de dados. Quais foram os seus planos? Não é? Ou seja, como você traçou o seu caminho para chegar até onde você chegou agora, trabalhando aí no grupo Boticário?
1: Só complementando um pouco daquilo que você disse, Daniel, eu faço MBA hoje em ciência de dados e lá eu percebi que não são só pessoas da área de exatas, né? Lá eu estou tendo contato com pessoas de RI que estão querendo migrar também, pessoas que são da área jurídica, né? Pessoas que são de de N outras áreas que têm se interessado pela área de ciência de dados, né? Que eu acho que é uma área que está em expansão. E vai continuar em expansão durante os próximos anos, né? Só para ilustrar um pouquinho e complementar um okay, pouquinho o que eu, perfecto, você não, disse. Né? Okay. E, e sobre o meu plano de, de assim, de carreira né, que eu tive, eu comecei a fazer um estágio como engenharia, né? Lá em 2017, 2018, eu fiz um estágio em uma multinacional processadora de soja, e lá dentro, eu comecei a ter contato com essa área de dados, né? Então, eu trabalhava muito com Excel, que era a ferramenta que a empresa possuía, né? Não era uma empresa de tecnologia, era uma indústria alimentícia, né? então o core dela não era tecnologia. E eles ofereciam o Excel e estavam começando também com alguns projetos de BI, com Power BI, né? E aí, eu sempre estudei, durante muitos anos, o Excel, E e eles gostaram muito desse meu perfil né, para fazer algumas análises de dados para o setor de manutenção com Excel. Só que chega um determinado momento em que o Excel demonstra a sua limitação quando você começa a colocar uma carga massiva de dados, né, com planilhas, planilhas que começam a passar de 50, 60, 80, 100 mil linhas e você coloca fórmula, formatação, ele começa a travar e é uma limitação da ferramenta em si. E aí eu encerrei o meu estágio, né, no final de 2018, que foi quando eu colei grau, e eu fiquei com essa dúvida, né? Do tipo, o que que eu posso fazer para superar essa limitação da ferramenta, né? Será que existem outras ferramentas que solucionam esse problema, né, sem, sem travar, sem, sem apresentar problemas de performance, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre, foi o primeiro contato meu com ciência de dados, eu Pesquisei no Google mesmo e eu fui sendo direcionado para alguns cursos online, para algumas plataformas que me introduzissem nesse tema de ciência de dados. né? E aí eu comecei pesquisando as plataformas, fiz alguns cursos online de programação, Java, e aí eu caí na DSA. E a DSA, comecei pelos cursos introdutórios, né, os cursos rápidos introdutórios dos temas, e depois eu fui para o curso de Python, né, gratuito, que a DSA oferece, e foi ali que eu descobri que eu queria explorar aquele negócio ali, né, que eu queria explorar a ciência de dados, que eu queria realmente trabalhar com aquilo, né, que foi uma dor que eu tive lá em 2017, 2018, e que aquilo ia solucionar essa dor que eu tive e resolver outros problemas. Porque, na minha cabeça, se uma empresa tinha problemas com Excel, as outras também poderiam ter, né, e aí eu deveria entrar para o mercado já pensando nisso. E aí eu comecei a conhecer ciência de dados, conheci, conheci um pouco do mundo do Big Data e fui explorando todo esse universo. Né? Comecei a estudar um pouco de linguagem Python e aí estudando linguagem Python, eu também comecei a explorar o potencial da linguagem Python que vai além de ciência de dados. Né? Então eu comecei a estudar desenvolvimento web, comecei a estudar um pouco de, de RPA também, com Python, né para fazer bots. E o meu ano de 2019 foi um ano muito intenso e de estudos. né eu, Em 2019, eu estudava de coisa de entre 5 ou 6 horas por dia. E em um dado momento, eu comecei a aplicar para as vagas, né que eu já tinha um know-how bastante grande, eu fui avançando na, nos cursos que eu fazia. Ah, em 2019, também eu adquiri a formação de cientista de dados, né então eu comecei a me especializar mais, né, de uma maneira mais afunda, e aí, em 2020, janeiro de 2020, eu começando a aplicar para algumas vagas, né, levando em paralelo os meus estudos de ciência de dados, chamou a atenção o meu perfil, a Bosch, né, que eles estavam precisando de alguém com esse perfil de desenvolvedor RPA, mas que conhecesse da parte de dados também, porque iria trabalhar em conjunto, né, Bosch, ela tem um setor de desenvolvimento de tecnologia e ela trabalha com duas, dois braços de tecnologia, né? Que é o, o setor de dados em conjunto com o setor de RPA. Então, eles gostaram do meu perfil, fui convidado para uma vaga de trainee e na Bosch eu fiquei seis meses como desenvolvedor RPA. Recebi uma outra proposta também com o mesmo perfil, com o mesmo intuito, como desenvolvedor RPA, mas com esse braço sempre na ciência de dados, é, na Celery, em Campinas. Né? A Bosch também era em Campinas, e aí eu mudei de empresa, passei a trabalhar como desenvolvedor RPA na Celery, sem deixar o braço de ciência de, de dados de lado. Né? Fui sempre tocando em paralelo, estudando RPA. Inclusive, eu adquiri a formação de Automation Anywhere que a DSA tem, porque me atendia muito bem na Bosch. Eu não peguei a formação completa, porque não fazia sentido para mim no momento, Peguei só o curso de Automation era que me atendia bem na época em que eu estava na Bosch, né? e aí eu mudei para Celery, com esse mesmo perfil, trabalhando como desenvolvedor RPA, mas também com, com, com tarefas, atividades de ciência de dados, porque na Celery eles desenvolviam soluções digitais é, que utilizavam várias tecnologias mescladas, né? um pouco diferente da Bosch. E, e aí eu fiquei seis meses na Celery, Nesse, nesse cargo e aí também chamou a atenção de uma outra empresa do grupo Boticário que aí eles me fizeram uma proposta mas aí para atuar como cientista de dados, né? então eu deixei um pouquinho o braço de desenvolvedor RPA de lado e agora eu passo a atuar só como cientista de dados do grupo Boticário, então essa é um pouquinho do da minha trajetória da minha carreira, né? desde lá de quando eu me formei em engenharia e até eu consegui essa posição de cientista de dados no Grupo Boticário.
0: Entendi. Muito legal. É legal conhecer a história de cada um, né? Todo mundo tem a sua história, tem o percurso, que conseguiu trilhar, tem as dificuldades no meio do caminho, é bem legal. só que você comentou, eu tenho é, duas observações. Primeira observação é sobre o curso de Python Fundamentos aqui na DSA, um curso gratuito. Aquele curso é um verdadeiro divisor de águas e é o feedback que nós recebemos de muitos alunos. Eu até costumo brincar que o curso de Python, que é gratuito aqui na DSA, ele é um filtro. Se o aluno não conseguir passar pelo curso de Python, nem adianta tentar seguir adiante. Porque o curso de Python, embora o nome seja Python Fundamentos, é um curso extenso, com uma quantidade imensa de conteúdo, é um curso insano mesmo, mas que serve exatamente como isso, sabe? Como uma espécie de filtro, uma preparação. Se o aluno passa pelo curso de Python e ainda assim ele continua apaixonado por ciência de dados, Então, excelente. Significa que ele está preparado para trabalhar na função. E esse é o feedback que eu recebo de vários e vários alunos. Então, interessante ouvir isso de você também. Um outro aspecto, outra observação, é que muitas pessoas não compreendem, isso é normal, principalmente para quem está começando, etc., que você pode ter formação em uma área e depois migrar para uma outra área trabalhando, por exemplo, com ciência de dados. Não há problema algum nisso porque o cientista de dados ele não, é, não é ainda uma profissão, é uma função. As pessoas têm uma certa dificuldade em compreender isso. Ou seja, o um engenheiro mecânico ele pode trabalhar como cientista de dados. Um psicólogo pode trabalhar como cientista de dados. Um cientista da computação pode trabalhar como cientista de dados. Então, obviamente, adquira o conhecimento necessário, aprenda, desenvolva os skills para que possa trabalhar com análise de dados. Em geral, as vagas de emprego pedem matemática, estatística, etc., porque as empresas não sabem o que pedir. Elas não sabem exatamente, muitas vezes, o que é o cientista de dados. Então, elas pedem aquilo que algumas pessoas falam. Mas o engenheiro mecânico, ou qualquer engenheiro, inclusive, tem os fundamentos matemáticos necessários para trabalhar com ciência de dados, desenvolve habilidades em outras áreas, e aí consegue, eventualmente, exercer a função sem maiores dificuldades. Não sei se você concorda com essa percepção ou não.
1: Não, exatamente, ciência de dados, né, o cientista de dados, ele é muito mais um perfil de profissional do que uma função específica, né? então existe um perfil adequado para se trabalhar com ciência de dados né? e, e as pessoas focam muito na parte técnica, e eu vejo muitas pessoas correndo atrás da parte técnica, né, se especializando na técnica, e às vezes ela nem sequer tem o um perfil adequado, né? São são hard skills, né? São as habilidades técnicas que tem que ter, né? Mas também existe as soft skills, que são as habilidades de comunicação, de desenvoltura, de aprendizado, né? De viver em modo é, de aprendizado contínuo, né? De gostar de estudar, de gostar de desafios, né? Então é muito mais, eu vejo muito mais como um perfil do que um cargo em si. E as pessoas, é, elas correm muito mais do, atrás do técnico, pelo menos é o que eu vejo hoje. Né? O que, qual que é a sua opinião sobre isso, Daniel?
0: não Exatamente, eu vejo isso bastante também, porque como o cientista de dados é, um, é uma função em alta, não é um perfil em alta no mercado, e aí, eventualmente, todo mundo está falando sobre isso, então as pessoas começam a prestar atenção. Aí vem salários que, eventualmente, estão ali um nível razoável daquilo que a pessoa procura, opa, é isso que eu quero fazer. Aí a pessoa começa de trás para frente, ou seja, ela primeiro começa olhando para a função, depois que ela vai verificar se ela tem ou não aptidão. Então, ela tem que fazer uma checagem pessoal mesmo, né? ou seja, será que eu tenho os skills? Se eu não tenho, como eu posso obter? Como eu desenvolvo esses skills? Eu canso de receber mensagens de alunos perguntando se deveria fazer outra faculdade outro curso de matemática, de falei: não, você não precisa. Não é necessário voltar para a faculdade, ficar mais quatro anos para você se desenvolver como cientista de dados. Até porque tem vários e vários skills que você não vai aprender em um único curso de graduação. Então, aproveita a graduação que você já tem, utiliza isso, inclusive, a seu favor. Porque se você faz um curso de engenharia, um curso de administração, até psicologia, por que não? você tem ali conhecimentos que podem ser úteis mais tarde ao conversar com alguém da área de negócio, a conversar com um gestor, uma pessoa que eventualmente vai participar de determinados projetos. Então, é legal essa, esse, isso que você colocou, de ter uma formação específica, depois buscar o conhecimento, ela está fazendo também MBA, ou seja, está cuidando da sua capacitação de um modo geral. Muito legal. Bom, tem agora uma outra pergunta para você, que é uma pergunta, talvez seja a campeã das campeãs, uma das campeãs, com certeza. Como é a sua rotina de estudos? Ou seja, você já explicou que em 2019 você estudava 5, 6 horas por dia, mas atualmente, como é a sua rotina? O que você está estudando? Como você estuda? Qual é a sua abordagem em relação a isso?
1: É, exatamente. Eu tinha uma rotina de estudos lá em 2019, mas eu tinha um grande fator aliado, que era o tempo. Né? Então, eu tinha tempo disponível para eu estudar, é, cinco, 6 horas por dia lá em 2019. Em 2020, como eu consegui é, essas vagas as quais eu já comentei, eu tive que adaptar a minha rotina para eu trabalhar nas empresas, né, mas também não deixar de estudar. Então, como que eu faço a minha rotina? eu Normalmente, eu começo a trabalhar em torno de 8, oito e meia, todas as empresas seguiram mais ou menos esses horários, então eu... Todos os dias, durante a semana, eu acordo às 6 horas, eu estudo até às 8, todos os dias. Né? Não estudo mais né, durante a noite, porque é necessário um tempo de descanso, né, que eu acho que é tempo para a gente absorver informações, para a gente processar as informações, e eu dedico o tempo para a família também. Né? Eu, eu não sou casado, tá? eu sou noivo, já tem 10 anos que eu tenho uma namorada, a gente noivou esse ano, então eu dedico o tempo para ela também. Mas, durante a semana, sempre eu acordo às seis horas da manhã estudo até oito, oito e meia, até um pouco antes de eu começar a trabalhar. E aí, o que, que eu estudo? Né? Eu estudo é, alguns temas referentes ao trabalho, né, que são específicos do Grupo Boticário, como, por exemplo, leitura de artigos, né, alguns artigos mais específicos, algumas teses, leio coisas para me manter atualizado e eu faço as formações também, né? que eu estou fazendo agora, nesse momento eu faço a formação de inteligência artificial, e dentro do grupo Boticário, agora eu entrei num momento muito especial dentro do grupo Boticário, que eles estão começando a migrar para a plataforma do Google. né? Então, eles também oferecem o treinamento em outras plataformas, como, por exemplo, o Coursera, onde a gente tem a oportunidade de aprender uma nova ferramenta, né? que também é uma ferramenta que está em alta no mercado. Então, eu tive que adaptar o meu tempo de estudo, sempre colocando as formações as quais eu já vinha fazendo, que eu estou dando continuidade, né? mais um pouco de estudo relacionado ao meu trabalho. Então, eu sempre divido dessa forma, né? Duas horas por dia durante a semana. É, tem me atendido muito bem, né? Cansa, não vou dizer que é algo que, é, que não cansa, né, porque a gente sempre está raciocinando, está pensando, está é, processando informação. E eu separo também um período menor, um pouco de tempo, para eu poder aplicar é, aquilo que eu, que eu tenho aprendido também. que Eu acho que isso é extremamente importante. E um dos meus planos para os próximos meses é diminuir um pouco a carga de estudo e aplicar um pouco mais, né? que eu percebi que é uma necessidade, inclusive, do próprio mercado, de pessoas que transformem conhecimento em resultado, que, inclusive, eu conversei hoje com um amigo meu, um colega de trabalho lá do grupo Boticário, exatamente sobre isso, né? que existem pessoas que estão estudando e pessoas que estão estudando muito, muito mas os profissionais, eles vão se destacar quando eles pegarem tudo aquilo que eles têm de conhecimento, que eles começaram a estudar ao longo de, dos últimos dois, três, cinco anos, e transformar isso em resultado, colocar em prática, né? Então, eu adotei essa rotina de estudos, né, de duas horas por dia, mas eu vou adaptá-la para que eu separe um, um tempo um pouco maior para eu colocar em prática, né? E isso vai muito de, de encontro com aquilo que você fala, até durante, durante quase todos os vídeos que a gente acompanha, que eu assisto das formações, é de você falar, né, Daniel, que a gente sempre tem que colocar em prática, né? Não adianta você estudar um negócio, algo e deixar lá quietinho, guardado. Não sei se você concorda comigo ou não.
0: Não, eu concordo plenamente, né? Inclusive eu falo bastante sobre isso para os alunos e. Uma coisa que eu noto é que muitos alunos chegam sem uma rotina clara de estudo, sem um procedimento, sem uma estratégia. Sem estratégia é muito difícil você alcançar algum objetivo. Então, eu vejo no seu comentário que a sua estratégia está corretíssima. Adquire o conhecimento, desenvolve as habilidades, pratica. Acho interessante trabalhar na construção de um portfólio, algo que, obviamente, deva ser associado com o seu trabalho atual ou os seus planos futuros. Porque não tem fórmula mágica, né? As pessoas estão sempre procurando fórmula mágica, quer jogar na Mega Sena e tal, etc. Não tem fórmula mágica, nós né? Você tem que desenvolver o seu conhecimento, isso leva tempo. O conhecimento não, ele não dá em árvore, né? Tem que desenvolver a habilidade. Então, criar uma boa estratégia de estudos é fundamental. Por isso que eu tenho trazido aqui nos podcasts com os alunos, exatamente essa pergunta, para que os ouvintes possam ter uma boa ideia daquilo que todos estão fazendo em termos de estratégia. Cada um vai encontrar a estratégia que é melhor para si. Não há uma estratégia única, válida para todos. Tem né? gente gosta de estudar de manhã, a gente gosta de estudar no final do dia. Cada um vai encontrar a melhor estratégia. O importante é ter uma estratégia. Eu percebo claramente que você já definiu a sua. Perfeito. E durante os seus estudos, qual tem sido a sua maior dificuldade rela- relacionada, para claro, à ciência de dados? Matemática, estatística, programação, negócios, nada disso? Qual foi aquilo que você percebeu como a sua maior dificuldade?
1: A minha maior dificuldade direto e reta é negócio, tá? É, porque, assim, a parte de matemática, estatística, eu, a minha formação de engenheiro mecânico, ela ela me forneceu essa essa base. Então, se assim, eu tive cálculo 1, 2, 3, 4, né? Não que é necessário saber, tá? mas para ciência de dados, aquilo que se usa em ciência de dados, eu já tinha o conhecimento conhecimento necessário para poder poder atuar com com ciência de dados relacionados à matemática e estatística. Programação também né, segue mais ou menos a mesma linha, eu ouvi linguagem de programação na faculdade, eu comecei com C, C++, depois tivemos uma disciplina relacionada à programação em MATLAB, né, então, essas duas partes, né, para mim, ciência de dados é um tripé, que é matemática, estatística, programação, né, e ciências da computação e negócio. Então, nos últimos dois anos, dois, três anos, né, baseado em tudo aquilo que a gente conversou, eu estudei e fortaleci muito esses dois tripés, né, de matemática e estatística e de programação e ciências da computação. Só que estava me faltando esse tripé do negócio, porque, eu, apesar de eu ter passado pelas companhias, eu ainda tinha uma certa dificuldade né, de, de entender o negócio, de entender o macro, de entender como que tudo funciona, né, que tudo se direciona para resolver um negócio em específico. Né? Então, sempre foi essa dificuldade que eu tive, e aí essa até dificuldade que eu tive foi, me direcionou para que eu pudesse fazer um MBA, né? Então, eu fui para o, o, o mercado dos MBA, na verdade, eu fui fazer a escolha de um MBA adequado, eu escolhi o MBA da USP Esalq para eu continuar me qualificando, para poder suprir esse gap do negócio, né? e, e esse gap do negócio foi justamente o que me fez entrar dentro do grupo boticário, porque... Primeiro, pelo direcionamento de carreira que eu dei. né? Que lá eles falaram para mim que o meu direcionamento de carreira foi perfeito, foi um tiro certeiro. E isso contou bastante na hora deles decidirem né? sobre sobre a minha contratação. E que lá eles têm um negócio né? que é realmente muito complexo. né? Dentro do Grupo Boticário, eu eu atuo hoje com previsão de demanda dos produtos. né? Então, a gente trabalha com... Uma infinidade enorme de dados, só que o negócio em si do Grupo Boticário é um negócio que é complexo e que tem pessoas que estão trabalhando lá já tem três anos, quatro anos e que ainda aprendem porque é algo que é muito dinâmico, muda muito, é muito instável. Então, dentro do que eu venho estudando nesses últimos anos, o mais difícil é o negócio.
0: Ah, Ok, Henrique, eu concordo plenamente e tenho alguns comentários. Primeiro, uma das coisas que a gente mais se orgulha na DSA é que o nível dos alunos é bem alto, e esse sempre foi um dos pré-requisitos, uma das premissas para aquilo que a gente trabalha na DSA. A gente quer trabalhar cursos de alto nível para alunos de alto nível, exatamente como você e tantos outros em nosso portal, você a gente percebe claramente né, o seu plano bem traçado, as suas escolhas ao longo do caminho, de alguém que realmente refletiu sobre a carreira, que pesquisou, acima de tudo, parabéns aí pela, pelas iniciativas, pelas estratégias. Com relação ao seu trabalho atual e a forma como você está lidando com tudo isso, vale aí um outro comentário bem interessante. Eu, no podcast anterior, no episódio anterior, eu conversei com o Franklin, Franklin Ferreira. O Franklin é da área de ciência da computação. E a maior dificuldade dele era estatística. Você veio da engenharia mecânica, sua maior dificuldade é a área de negócio. Isso apenas comprova o que nós cansamos de dizer na DSA. Ciência de dados é uma área multidisciplinar. Então, é bem provável que você, que alguém chegue até a ciência de dados e já tenha um bom conhecimento em matemática, em uma das pernas do tripé, né? mas vai ter que desenvolver as habilidades nas outras pernas alguém talvez chegue com um bom conhecimento de negócio. Talvez tenha que desenvolver as habilidades em matemática, programação, etc. Ou seja, é absolutamente normal, é exatamente o que nós vemos no dia a dia. E aí, quando o aluno vai se preparando em diferentes sub-áreas, dessa área maior que a ciência de dados, ele vai abrindo a mente para um universo de possibilidades em termos de análise de dados, de modelagem preditiva, de solução de problemas de negócio o que torna o cientista de dados um profissional bastante diferenciado, e não à toa, em alta demanda no mercado. Então, excelente aí seus comentários. Você participa de eventos ligados à ciência de dados? Eu sei que estamos agora na pandemia, etc., mas você participou antes, participa? Como você se mantém informado sobre as novidades em ciência de dados?
1: Eu participo bastante, inclusive gosto e encorajo que as pessoas participem também, principalmente quem é aspirante dessa dessa área né, de ciência de dados. No ano passado, eu entrei em em contato com a Abracede, que é a Associação Brasileira de Ciência de Dados, para poder escrever alguns artigos para o o blog deles. né? Eles têm o blog deles lá, e aí eu escrevi alguns artigos até como forma de eu fixar aquilo que eu aprendi e contribuir com a comunidade também. E aí escrevi dois, três artigos e eles me convidaram para participar do Congresso Nacional de Ciência de Dados, que foi no ano passado. Né? Então, foi um evento... 2020, que
0: foi... né? 2020. Isso,
1: 2020, exato, exatamente. Foi em dezembro de 2020. Foi um evento online, né, por conta da pandemia, o que, me, o que permitiu com que eu participasse, inclusive, é, do, do conforto da minha casa, né? Só que também foi um evento que me deu uma visibilidade muito grande. Inclusive, durante a participação desse evento, eu conversei com inúmeras outras pessoas que são referências na área de ciência de dados. Inclusive, conheci dentro do grupo dos palestrantes do evento, eu conheci o gestor do grupo Boticário que é onde eu trabalho hoje, então eu conheci Sim, ele né? através desse, é, do, do grupo dos palestrantes que eles criaram, eu entrei em contato com ele de uma forma muito ativa e, e querendo saber do, da história dele, né? porque eu achei que a, o tema da palestra dele era muito atrativo e muito, é, muito interessante, que era o case boticário como montar um time de ciência de dados. E aí eu tomei a iniciativa de conversar com ele, putz, o que que o cara fez, né o que que ele fez, como que ele montou esse time. né E aí ele me falou como que era a equipe interna lá do, do grupo Boticário e tudo mais, me explicou direitinho os squads, que eles têm as, as funções bem definidas e atribuídas, e aí partiu dele né fazer perguntas sobre mim, e aí ele investigou o meu perfil sem eu saber, tá no, no bate-papo descontraído igual nós estamos aqui. E aí, no finalzinho da nossa conversa, ele pediu o meu currículo, né? E eu mandei o meu currículo para ele e aí, passado, acho que duas ou três semanas, eles me fizeram uma proposta, né? Então, sim, eu recomendo que as pessoas participem de eventos, existem inúmeros eventos né, online, tem vários meetups, vários vários congressos, tem o LinkedIn também, para que as pessoas entrem em contato com pessoas da área, então o networking eu acho que ele é tão importante quanto você construir habilidades técnicas né porque às vezes você pode ter uma pessoa que ela é, é um poço de conhecimento que ela tá ali esperando algo né que ela tá doida para aplicar alguma coisa que ela quer mas ela tá ali trabalhando ali de casa quietinha sem sem explorar o universo do network, né? Que hoje a gente mais, não tem mais, mais fronteiras para conversar com as pessoas, né? Tanto é que nós aqui, você está muito longe de mim, muito distante de mim, mas a gente ainda está tendo uma conversa, né? E, e ainda dentro do MBA também, eu tive muito contato com outras pessoas, né? Então, eu adoro ouvir a história das pessoas. Seja ela pessoa que está que fazendo outro curso, que começou agora... Ou seja, por exemplo, um professor do MBA que já tem 20 anos de experiência. Né? Eu participo desses eventos online e tento manter o meu contato, o meu networking através desses, desses encontros, seja pessoais ou seja em grupos, tudo remoto por conta da pandemia. Eu acredito que eu vou perder muito esse, esse hábito depois que a pandemia passar, porque aí os encontros talvez não sei, né, pode ser que eles fiquem limitados só à região, ou que continuem se explorando ainda de forma remota, mas eu eu participo sim, eu interajo com as pessoas, eu gosto de interagir.
0: Ok, ok, pois é, sobre sobre seus comentários, eu tenho duas observações, primeiro, com relação à pandemia, bom, acredito que 2021 ainda será um ano um pouquinho difícil, né, em alguns aspectos, embora a economia deva se recuperar, provavelmente teremos oportunidades, claro, mas em termos de interação pessoal, eu acredito que ainda teremos dificuldade em 2021 e também acredito que os eventos online vieram para ficar. Né? Eu li recentemente que os cursos EAD tiveram uma explosão de acesso em 2020, a DSA foi um grande exemplo, aumentamos mais de 50 vezes o volume de acesso e eu acredito que esse é um fenômeno também que veio para ficar. Com relação à forma como você abordou lá o gestor do Boticário, Essa essa questão da proatividade, isso é algo que eu percebo que algumas pessoas carecem desse tipo de iniciativa. Ou seja, não adianta ficar sentado esperando a oportunidade bater na porta. Às vezes, você tem que buscar a oportunidade. Ela está lá esperando. Você tem que ir lá buscá-la. Isso requer proatividade, iniciativa. Provavelmente, talvez, você possa ter sucesso. Talvez não mas ainda assim vai ter valido como experiência. Então, tenho certeza que essa sua decisão, essa proatividade foi um diferencial, inclusive até mesmo para a sua seleção, acredito bastante nisso. Bom, a gente está chegando ao final do podcast, para concluir, eu então queria te perguntar o seguinte, como você vê o mercado de trabalho em ciência de dados para os próximos anos? Não apenas ciência de dados, RPA também, outras áreas que você vem trabalhando, como você vê o mercado de trabalho para os próximos anos?
1: Para os próximos anos, eu acho que esse mercado ele ainda vai vai explodir em termos de necessidade de profissionais qualificados, porque a gente tá, nós estamos vivendo ainda num, num ambiente em que as tecnologias elas estão caminhando em paralelo, mas algumas começam a se cruzar. Só que, por exemplo, a hora que a gente ver, né, o a internet das coisas, né, o IoT, é chegar, principalmente aqui no Brasil, aqui no Brasil demora-se um pouco mais para chegar essas tecnologias, mas a hora que, hora que elas chegarem, que aí elas vão se cruzar com ciência de dados, e aí vai cruzar com RPA, e vai cruzar com blockchain. Quando essas, essas tecnologias começarem a se cruzar, quem estiver preparado para o mercado, e aí quando eu digo preparado não só da parte técnica, que é extremamente importante, mas questões comportamentais, o perfil preparado de uma maneira geral. Eu acho que terá a sua empregabilidade garantida e ainda assim que eu, a demanda ela só tende a crescer mesmo com essa quantidade imensa de pessoas. Eu acho que quem está estudando agora, quem está começando a estudar, ele vai se tornar capacitado daqui a alguns anos, mas eu acho que as empresas vão precisar muito mais do que as pessoas estão se capacitando. Eu vejo isso até pelo, pelo meu próprio LinkedIn, né? A gente recebe algumas conversas de recrutadores lá e é absurdo o que a gente recebe, né? Coisa de contatos quase todas as semanas, né? Com pessoas é, ou me convidando né? para olhar algumas oportunidades, ou então pedindo indicações de profissionais porque não consegue, não consegue encontrar. Então a demanda está tão elevada que as pessoas já estão vindo até nós. Né? para pedir indicações de pessoas, né? às vezes para treinar alguém, mas aí a pessoa precisa ter o um mínimo de qualificação técnica para que ela seja treinada também, né? que é exatamente um pouco daquilo que você falou. As pessoas não podem ficar sentadas esperando, né? fez um curso lá, põe no LinkedIn, senta e espera que alguém vai chamar. né? Tem que movimentar, tem que fazer networking, tem que continuar estudando, tem que se atualizar, No mercado, né, que tem agora computação em nuvem, né, como eu falei, eu estou estudando bastante essa parte do GCP, que é uma coisa totalmente nova para mim, mas é do meu perfil gostar de estudar, e eu tenho percebido que o mercado está se movimentando de uma forma muito absurda, muito muito rápida, né, do ponto de vista de quem está do lado de cá, né, de quem está trabalhando né, na área, E que está de olho no mercado aí, né, vendo as as tecnologias se expandirem. né. Eu acredito que aqui no Brasil é tudo um pouco mais lento do que o mundo lá fora. né, Eu acompanho um pouco do mundo lá fora também. Mas vai chegar aqui no Brasil. E aí, a hora que chegar, quem deu um passo há dois, três, quatro, cinco anos atrás vai ter a sua empregabilidade garantida.
0: Eu concordo plenamente, Henrique e mais algumas observações sobre seus comentários. É, ontem eu conversei com outro aluno, com o Franklin, do episódio anterior do podcast, e a empresa dele também está trabalhando com ambiente em nuvem, só que estão trabalhando com a AWS. E aí você reportou agora o trabalho aí com o GCP, com o Google Cloud Platform. Essa é outra tendência do mercado, que as pessoas precisam ficar atentas. O mundo já percebeu que não dá mais para ter servidor físico, pelo menos não com um certo limite, ou seja, em algum momento teremos que migrar para ambiente em nuvem. Isso já é um movimento realidade nos Estados Unidos, na Europa, e que vai se tornando cada vez mais comum no Brasil. Com relação ao futuro, eu concordo plenamente com a sua abordagem, vários, vários alunos reportam que recebem contatos frequentes no LinkedIn, exatamente pela busca que o mercado está por cientistas de dados. É, hoje, a demanda ainda é muito, muito maior do que a oferta, porque muita gente começa a estudar e aí, eventualmente, começa a perceber que há muito mais a estudar e que não é da noite para o dia. Nós explicamos isso aqui na DSA o tempo inteiro. Se achar que vai se formar ou vai adquirir conhecimento sem título de dado em três meses, não vai, é pura ilusão. Eu considero pelo menos um ano de preparação para estar minimamente preparado para encarar os projetos do dia a dia estaremos sempre estudando, eu estudo até hoje também, todos os dias estou sempre aprendendo algo novo. Então, como demora-se a preparar preparar um cientista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de machine learning também é o mesmo fenômeno, então a demanda vai crescendo num ritmo muito maior do que a qualificação profissional, e aí vai gerando um gap. Isso é bom para quem já está no mercado, para quem já se preparou, para quem conseguiu visualizar isso antes de outras pessoas, e aí vai ter a empregabilidade alta concordo plenamente. Henrique, foi um grande prazer conversar com você, muito obrigado pela sua participação, tenho certeza também que a sua história vai inspirar outros alunos, muito obrigado. Até mais Daniel,
1: obrigado pelo convite, por poder participar e até breve, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, muito obrigado.